1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con La Música que Hace la Diferencia. Y hoy La Diferencia la hace la música incluida en el disco Como Sueños, de un guitarrista que lo mismo destaca en la corriente clásica que en la corriente jazzística, en
2: general en la música popular. Él es Marco Antonio Estrada. Hola Marco, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Germán y pues muchísimas gracias por esta invitación. Cuéntame un poquito de tu trayectoria, cómo te diste cuenta de que ibas a ser músico. Yo creo que desde niño, eh, la casa afortunadamente para mí siempre estuvo llena de artistas, en casa de mis padres, mi papá tuvo la fortuna de... Tener muchas amistades en Acapulco, Guerrero, en la época, prácticamente la época dorada de Acapulco, pues muchos de sus amistades eran artistas, entre ellos Álvaro Carrillo, del trío Los Santos, me parece que hasta Juanito Neri anduvo por ahí, en fin, tuve algunas influencias sobre todo de la música popular. Pero tú no eres músico de oreja, quiero decir, no eres un músico improvisado, tú estudiaste. Sí, precisamente una de las cosas que quería mi papá, él tocaba un poco la guitarra y él fue el primero que me puso una guitarra en las manos, a la edad de seis años, y empecé a tocar con él algunos huapangos o chilenas guerrerenses. Pero al ver que me gustaba, él se dio cuenta y dice, sí, pero tú vas a tocar por nota, quiero que toques la guitarra clásica, y él fue, digamos, un poco el que me metió esa idea de llegar a ese punto. Desafortunadamente, en Guerrero en, y en provincia, en aquel tiempo, en los años 70 era difícil encontrar maestros que te enseñaran por nota. Los conservatorios estaban prácticamente centralizados aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y entonces, Tuve la fortuna también de ya estando en la secundaria conocer a un maestro que fue en su momento mundialmente desconocido, pero ahora pues ya me parece que ya le hicieron hasta una, a un museo y le pusieron a una casa de la cultura de su ciudad de origen que era Delicias, Chihuahua, le pusieron su nombre, que es el maestro Cleofas Villegas, fue mi maestro de guitarra, mi primer maestro de guitarra clásica. ¿Y estudiaste en conservatorio o estudiaste solamente a través de este maestro? No, ya posteriormente me vine a estudiar la preparatoria aquí a la Ciudad de México... ...y después de la preparatoria ingresé a la Escuela Superior de Música... ...donde nuevamente la fortuna me vuelve a sonreír... ...a pesar de que yo había escogido la carrera de ejecutante de violonchelo... ...porque esa era mi idea el maestro que tenía en ese entonces Ignacio Mariscal al cual le mando un abrazo si escucha este programa porque era un excelente maestro pues también le empieza a sonreír la fama se va a formar me parece que el trío México o algo así y me quedo sin maestro violonchelo y la escuela tenía dificultades para conseguir un nuevo maestro los maestros de la Academia de Guitarra conocían un poquito mi trayectoria y sabían que había estudiado con Cleofas Villegas y la maestra Magdalena Jimeno me invita a incorporarme por lo pronto a la carrera de guitarra... ...con su esposo, con Raimundo Barrera, que es mi maestro y eh, mi primer maestro de guitarra clásica... ...ya dentro de la Escuela Superior de Música. Y entonces era por lo pronto que se volvió toda una carrera.
1: Oye, ¿y cómo hace un músico como
2: tú para
1: hacer convivir los aires populares con los clásicos?
2: Pues yo creo que primero es eso, que nunca me desligué de la música popular. Inicié como músico popular, inclusive en la secundaria con los amigos, me invitaban a los festivales, a representar a la escuela, todo eso, así es que tuve un grupo de música folclórica allá en Guerrero, de música latinoamericana, donde tocaba yo el charango, el cuatro venezolano, la guitarra, y aprendí a tocar un poquito los ikus, el bombo, y me adentré un poquito en esa música, y pues de ahí pues vienen todas las demás corrientes, no Cri Cri inclusive, considero que es una de mis influencias, así es que nunca abandoné realmente las raíces populares.
1: Vamos a seguir hablando de tu trayectoria, desde luego, pero ahora vamos a poner el primer corte de tu disco como Sueños. Vaginas Brasileiras Número 5 De Heitor Villalobos Es el corte Con el que inicia Este disco
2: ¿Y esta es una adaptación tuya? Sí En realidad eh, Villalobos El original Lo hizo para Ocho Chelos Y Soprano Ese es como se escribe Y um, él hizo después una versión para guitarra, él mismo, para guitarra y voz, pero yo quise añadirle uno de los chelos porque tenía yo como mucho la influencia de una versión que escuché de los chelos de Yale que me gusta muchísimo, con un, la soprano Arlene Auger, que ya, ya, ya se nos adelantó, una soprano extraordinaria. Y. Entonces tomé la partitura de los ocho chelos para buscar los pedazos de los chelos que más se acomodaban al segundo chelo que yo ocupé para esta adaptación. Entonces en realidad esta versión es para dos chelos y guitarra. Sí, las chelistas son Mónica
1: del Águila y Fabiola Flores. Aquí está pues Marco Antonio Estrada debutando en la música que hace la diferencia con Bajianas Brasileiras número 5 de Eitor Vilalobos. Thank mm -hmm. you. Estamos escuchando Bajenas Brasileiras, número 5, de Eitor Lobos, por supuesto, músico brasileño, que realmente es admiradísimo, es reconocidísimo con toda justicia. Muy bien, me estabas contando de tu trayectoria, Marco Antonio Estrada, y de ser estudiante de guitarra, de ser estudiante de música en general, a ser un músico profesional, hay un largo trecho. ¿Cómo empezaste
2: a ser profesional?, pues pregunta difícil, porque yo creo que es una cortinita muy delgada... ...entre ser estudiante y dar el brinco a ser un músico profesional... Yo afortunadamente pues tuve a bien estar fogueándome en los escenarios cuando era estudiante, en los escenarios pues importantes de aquí de la Ciudad de México, en la Sala Carlos Chávez, en el Museo Nacional de Arte, digo, de los que recuerdo ahorita, ¿no? El Museo de San Carlos, la misma Sala Ponce de Bellas Artes. Ese fue un extraordinario fogueo que ya después, cuando me invitaban a dar conciertos y algunas giras, mismo en mi estado, en Guerrero, pues ya como que no fue difícil ¿no? cambiar de llegar como el estudiante a de repente ya desenvolverme como un concertista. ¿no? Como Y sobre todo que empiezas a tener ya amistades en el mundo de la música, en el mundo de la cultura que empiezan a escucharte y te empiezan a invitar. Afortunadamente he tenido muy buenas invitaciones y han recibido con agrado mis participaciones, mis actuaciones.
1: Oye, pero si ser músico popular cuesta trabajo y cuesta mucho, ser músico clásico es... Dificilísimo. Es realmente un reto para cualquiera que tenga vocación llamarse músico profesional, concertista de cualquier instrumento, pero más la guitarra porque por alguna razón los mexicanos asociamos más la guitarra con la música popular.
2: Indudablemente yo creo que la guitarra en el ámbito clásico encerrarnos en esa parte digamos académica de los instrumentos yo creo que la guitarra es si no es que es el más difícil, es uno de los más difíciles para ejecutar son muchísimas horas de trabajo claro, hay gente que ya nace con el don no con el virtuosismo yo no creo haber nacido con ese don, yo recuerdo así entre sueños horas y horas de trabajo en los cubículos de la escuela eh, estudiando los estudios de Villalobos, los estudios de Sagreras, los estudios de Abel Carlevaro y hasta que los dedos ya no aguantan ¿no? a ese grado y es muy difícil por un lado desarrollar la parte técnica del instrumento, por otro lado la parte musical del instrumento y en tercer lugar y no menos importante la parte de venderse como músico, claro. eso es también la, la parte más, yo creo que una de las más difíciles también. Bueno y
1: has dejado de lado otra parte dificilísima que es conectar con el auditorio, hay músicos que jamás lo logran, hay músicos a los que se les da de una manera
2: natural creo que también tengo cierto no sé si sería carisma, tal vez es muy petulante decirlo pero sí trato de involucrar al público cuando estoy tocando, no solamente mediante la música, sino también mediante la palabra, de hacerlos participar en los conciertos, es hablarles un poquito de la obra, saber qué piensan de las obras que estoy tocando, eh, involucrarlos también, no romper ese estigma o la tradición que se tiene de que el concertista nada más eh, para... Cuando ya le aplauden y hacer la caravana, ¿no? Sino hacer que la gente participe directamente, ¿no? Con el concertista, con la música y con los músicos. Eso me parece muy bien. El corte 2 de tu disco,
1: Como Sueños, tiene una composición tuya llamada precisamente así, como Un Sueño. ¿Qué tal eres como compositor? Me refiero, no si eres bueno o malo, sino si se te da fácil o difícil.
2: Lo difícil es encontrar el tiempo para componer, ¿no? La parte del ocio, decía Platón, es muy importante. Y a veces encontrar esa zona de ocio donde nace la creatividad, a veces es la parte más difícil, ¿no? Cuando ya estás involucrado en esta inercia de ser un ciudadano productivo llamémoslo así no de estás ya inmerso en la economía que tienes que sobrevivir que tienes que pagar rentas de todo tipo no el gas la luz y todo eso entonces buscar esas partes de ocio donde realmente nadie te esté preguntando o estorbando esa es yo creo que la parte más difícil no soy compositor de carrera Sí he hecho algunos experimentos, inclusive eh, trabajé algunos años en el TEC de Monterrey y tuve un grupo de chicos que me seguían. y Formamos algo que se llamaba eh, el Círculo de Composición Musical. Hicimos algunas obras para acompañar gente de teatro, gente de danza y, pues, ¿por qué no decirlo? Para la misma música en sí, ¿no? Pues muy bien, Marco Antonio Estrada. Vamos a escuchar entonces tu
1: propia composición titulada como un sueño un sueño del disco Como Sueños de nuestro invitado de hoy el guitarrista y compositor Marco Antonio Estrada tienes una gran cantidad de músicos acompañantes ¿quiénes son ellos y por qué están aquí Marco
2: Antonio? alguna vez alguien me dijo que si yo iba a tener mi banda pues procurara no ser el mejor de la banda sino siempre rodearme de los mejores que fueran mejores que yo ¿no? y entonces estos músicos están aquí pues son a través de escucharlos y de tratar de acercarme a ellos y de enamorarlos con algún proyecto, algo que ofrecerles, ¿no? Para que quieran tocar conmigo, se acerquen y hagamos música juntos, ¿no? Y el caso, digamos, más especial y yo creo que uno de los músicos más reconocidos de esta lista pues es eh, precisamente Mónica del Águila, la violonchelista que está considerada en, dentro de una de las mejores violonchelistas de México y con la cual pues tengo la fortuna ya de trabajar durante muchos años y que además en este disco, salvo la última pieza que es un capricho mío de haber tocado yo solo en todas las demás pistas participa Mónica del Águila, que es una extraordinaria chelista y tuve la fortuna de toparme con ella en algún momento de la vida. Sí, y además... Cada vez que la veo, recuerdo a su papá,
1: José del Águila, que tocaba piano y tocaba con orquestas sinfónicas, especialmente con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. ¿Quiénes más te acompañan en esta grabación, Marco?
2: Bueno, está Ofelia Asensio, también hija de artistas. Su mamá era una poeta, escritora también. Y ella, extraordinaria flautista, me parece que si alguien brilla en las improvisaciones en este disco, es nada menos que Ofelia. Le mando un abrazo también Carlos Torres Con una trayectoria también Dentro de los grupos de rock, de jazz Aquí con La Nopalera Con Real de 14 La Camerata Rupestre Entre las cosas que recuerdo De lo que voy recordando de cada uno Porque pues ya son músicos También con una experiencia muy amplia Han trabajado con Guadalupe Pineda Así me voy acordando poco a poco, ¿no? Bueno, después de ahí Natalia Arroyo, eh, gran violinista, especialista sobre todo en tangos, que ahora creo que está sacando mucha producción como solista también, no nada más con su violín, sino también cantando con sus composiciones y que perteneció a la orquesta, eh, la orquesta mexicana de tangos, eh, orquesta mexicana de tangos con César Holguín Arturo González, una pena Arturo González que se nos adelantó hace dos años casi poco menos de dos años y esposo de Mónica del Águila Arturo, bueno, pues de él hay muchísimo que hablar eh, con él tuve la fortuna de dar alguna vez algún concierto solamente él y yo con, con obras originales para violín y guitarra él fue de la fila de los primeros violines de la OFUNAM dentro, eh, durante muchos años además de tener su trío con piano Chelo y el violín de Arturo. No, y además
1: que venía de una familia también. que se remonta muchos años atrás. Creo que el patriarca
2: de esa familia era Domingo González Triana, chelista también. Sí, sí, me parece que sí. Bueno, de ahí nos seguimos con Alejandro Martínez Gil y Liliana Buneder. Que son una pareja de músicos extraordinarios. Alejandro Martínez Gil, hijo de los Martínez Gil, de, de uno de los integrantes del de trío legendario de los Martínez Gil, y Liliana, pues es una extraordinaria cantante de jazz, ¿no? que en este disco hay un par de piezas donde también ocupamos la parte vocal, ¿no? no solamente la parte vocal del canto, sino la parte vocal como instrumento, no pues otro instrumento más, digamos, dentro de la agrupación. Sin embargo, Liliana tiene un grave defecto y es que insiste
1: en ponerse sombreritos cuando su belleza es tal que no los necesitaría y bueno, esto lo digo en plan de broma naturalmente porque cada vez que la veo peleamos un poco al respecto pero coincido contigo, es una gran cantante
2: y además una niña con mucho ángel Sí, sí, por supuesto que sí, como dices tú, es con una gran belleza y también participó no solamente como músico, sino también dentro de la fotografía, dentro del disco, dentro del diseño del disco, que ahora lamentablemente pues vemos que se empieza a perder esa tradición del arte del CD, ¿no? Del de librito de esa, ¿no? Que es donde los que realmente nos apasiona todo esto de la colección de discos, nos gusta sacar el librito, leer qué dice, qué escribieron los músicos, qué se escribe los compositores de los intérpretes, etcétera, ¿no?
1: Te voy a interrumpir, vamos a ir a la música y volvemos para que me sigas hablando de tus acompañantes y de las otras personas que hicieron posible esta producción tuya. Encuéntrame un rincón, ya decías, de Alejandro Martínez Gil, que en ocasiones... Se le reconoce sobre todo por tocar eso que llamamos jazz manush, jazz gitano, jazz de bulevar. Aquí está pues esta composición de Alejandro Martínez Gil con nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Estrada. Mm.
3: You day to know Say you think biggy for how you think you think you nigger do trouble bonjour lololo babo babo hey lololo tell
1: Estábamos escuchando el corte 3 de el disco Como Sueños, composición de Alejandro Martínez Gil, titulada Encuéntrame un Rincón. Estamos hablando de los acompañantes de Marco Antonio Estrada en esta producción Como Sueños, que
2: por cierto es de Ediciones Pentagrama, no sé si la producción, pero sí la distribución. Si las distribuciones de ediciones pentagramas, ellos maquilan, la, hacen toda la parte, digamos, de distribución y yo ya no me ocupo de nada. Esa es una de las grandes ventajas que siento yo que es pertenecer a una disquera. Yo he tenido todo el apoyo de pentagrama. Y uh, además el apoyo desde de donde esté de Cleofas Villegas, porque también él eh, contribuyó con abrirme la puerta a Ediciones Pentagrama, ya que era guitarrista, en algún momento fue guitarrista de, de Oscar Chávez. Y justo cuando estoy negociando esta cuestión de ver el disco con Pentagrama, eh, está Óscar Chávez, está Modesto López y eh, se me ocurrió mencionarlo. Por cierto, mi maestro fue guitarrista de Óscar Chávez y me dice Modesto, ¿de quién fue tu maestro? Cleofas Villegas. O sea, a ese... Yo lo compré con unas cajas de pañales Y unas cajas de leche <ríe> Para podérmelo traer a la Ciudad de México Desde Chihuahua Y así es, ya me empezó a contar toda la historia Y de alguna manera pues fue una apertura ¿no? A que Modesto confiara en mi producción
1: Sí, yo tengo un gran aprecio por Modesto Y por Marta Desea Además también ahora conozco a su hija Y me parece que son sí, una muy familia parecidas. Muy encantadora ¿Quiénes más son los músicos que te acompañan aquí? Porque has prácticamente hablado de todos, aunque te falta un
2: contrabajista que se llama Abraham Duque. Sí, Abraham Duque, llega también al grupo poco por casualidad, entre amigos, entre las fiestas, entre la bohemia y me gusta su estilo, realmente me he interesado poco digamos en la trayectoria de Abraham aunque también tiene una trayectoria grande dentro de la Big Band de la Escuela Superior de Música he trabajado también con otros grupos sobre todo de jazz y bueno aquí él no me acuerdo si participa en una o dos piezas que necesitaba yo precisamente reforzar ahí con el contrabajo y entonces eh, invito a Abraham que además accede inmediatamente a grabar una pieza con nosotros
1: Marco Antonio Estrada, ¿y quiénes más participaron en esta producción? Ya no me refiero tanto a los instrumentistas, sino a aquellos que hacen posible el disco físico. Por ejemplo, ¿quién grabó? ¿En dónde? ¿Quién lo produjo? ¿Quién hizo el diseño?
2: Etcétera. Bueno, la producción prácticamente es mía. Sin embargo, también tengo el apoyo de una persona, un gran amigo, que es Salvador III, ...de sala de audio que además tiene toda una enorme trayectoria como ingeniero de audio. Y entonces lo platicamos y me dice, "Sí, ¿cómo no? Vamos a hacer algo contigo con tu música." Y entonces me voy a grabar con él a sus estudios, él me hace toda la parte de la masterización y ahí estamos trabajando con él este disco que además se trabaja riquísimo, ¿no? Cuando encuentras empatía con la gente que está grabándote, que te está acomodando los micrófonos, ¿no? que te da todo el ánimo y a ...hacerte sentir en confianza... ...de que aunque te haya salido bien... ...tienes el tiempo para volverlo a repetir... ...si tú quieres, ¿no? Entonces se siente uno realmente en familia... ¿no? ...cuando trabaja con este tipo de personas. ¿Fotografía y diseño? El diseño es de Eva Morales modesto, ya conocía la trayectoria como diseñadora de Eva, que además era una gran asidua al péndulo ahí la conozco a Eva y empezamos a platicar y dice, pues sí, yo te puedo ayudar en el diseño, y ella me presenta a su vez a Humberto Humberto García Alonso, él es el fotógrafo y además también es una maravilla, digo, después de que platicamos, que vio que yo era muy caprichoso con lo de la fotografía, en el sentido de que yo no soy un galán de cine, entonces dije, bueno, no quisiera yo salir en la portada, al final salí en la portada. Sí. Pero gracias al trabajo de Humberto, ¿no? Que es un tremendo fotógrafo que te prepara escenarios, que se preocupa por uh, los detalles de que te tienen que peinar de cierta manera, que si te tienen que poner un poco de maquillaje, eh, todos esos detallitos que a veces otros fotógrafos no lo hacen, ¿no? Y él además no es un fotógrafo, digamos, de foto comercial, es un artista, ¿no? Él te ha tenido exposiciones de, de fotografía importantes, ¿no? Entonces es un fotógrafo temático, inclusive, ¿no? Eh, Desarrolla ciertas temáticas Entonces él me preparó toda una escenografía Para que yo me sintiera digamos Como en mi sueño ¿no? Pues me da mucho gusto que te
1: juntes Con verdaderos profesionales Porque además desde la presentación De tu disco y el sonido Son muy agradables Vamos a irte enseguida Con tu faceta de jazzista Este es un tema de Miles Davis Que se llama All Blues Es nuestro invitado de hoy Marco Antonio Estrada Estamos escuchando música del trompetista Miles Davis. Esto se llamaba All Blues. Seguimos platicando con Marco Antonio Estrada, nuestro invitado de hoy, a propósito de este disco que se llama Como Sueños. Bueno, te acabamos de escuchar en tu faceta de jazzista y dentro de un par de minutos habremos de escucharte en tu faceta de cultivador de la música brasileña, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tanto te gusta el jazz y la música brasileña que mucho tiene de jazz? Es decir, además de la música que requiere tradicionalmente de guitarra, como puede ser la trova, hay países que son esencialmente guitarrísticos, como pueden ser Brasil y México. Pero en ese sentido, ¿cuál es el reto de tocar jazz? ¿Cuál es el reto de tocar música brasileña?
2: Bueno, el reto de tocar jazz para mí sigue siendo un reto porque no me considero precisamente guitarrista de jazz. Precisamente por eso invito a algunos músicos que sí saben de jazz, que me orientan para ver cómo se le hace. Sin embargo, mi teoría es que, pues no hace el jazz y se habla mucho de esta cuestión de la improvisación, de que uno debe improvisar. Y entonces, pues yo me remito justamente a las épocas antiguas, de la época barroca o inclusive el, eh, ya en la época clásica, sobre todo en la época barroca cuando están esta parte de las cadencias, generalmente no se escribían las cadencias ¿no? Entonces la cadencia era una parte Donde el solista de un concierto Improvisaba ¿no? Ya posteriormente se empiezan a escribir muchas cadencias. ¿no? Entonces dije, bueno, pues no ha de tener como mucha diferencia, ¿no? Improvisar jazz o improvisar en el clásico, algo debe tener en común, ¿no? Y entonces, bueno, sí tienen sus diferencias y a la vez coinciden en muchos puntos, ¿no? Entonces, en esas diferencias y en esas pareceres, pues nos vamos encontrando, ¿no? Nos vamos encontrando con, con la improvisación, con el jazz y de repente, pues ya... En mi cabeza de repente ya no sé si estoy haciendo clásico o estoy haciendo jazz, ¿no? De repente hay una amalgama tal que, digamos, y en eso puedo mencionar un par de músicos que yo creo que les sucede algo así, que es como Jacques Lucier. ¿no? que hace mucho jazz con temas de baja, y el otro que es eh, club bowling, que también sus temas, aunque es, utilice el jazz los, el cuarteto jazz, pero sus temas son como muy clásicos, no con una estructura muy clásica. ¿Siempre usas guitarra electroacústica?
1: ¿De esto que llamamos a primera vista guitarra española, aunque no lo sea?
2: Sí, utilizo una guitarra clásica no inclusive mi guitarra electroacústica, bueno la electroacústica es un modelo que tengo que está basado en, en la guitarra clásica, ¿no? Todo el diseño es de guitarra clásica nada más que tiene una pastilla que la puedes, donde la puedes amplificar pero no he incursionado todavía en la parte de las otras guitarras ¿no? La guitarra de jazz, las guitarras de cuerdas de metal, lo voy a dejar tal vez en otro momento, tal vez experimentarlo, ¿no? O tal vez nunca O tal vez nunca, exacto
1: Muy bien, aquí está un tema de Antonio Carlos Jovim que se llama Chega y Saudade Ya basta de nostalgia
3: Você viver assim, así, vamos a dejar que de ser negocio de vos.
1: Estamos escuchando música de Antonio Carlos Llobín, una clásica del repertorio de la Bossa Nova, llamada "Chega y Saudade", que muchos piensan fue el primer tema de esa corriente nacida en Río de Janeiro. Aquí muestras a un compositor de quien yo no tenía noticia, que es Jorge Cardoso. ¿Quién es Jorge Cardoso, Marco
2: Antonio Estrada? Pues cuando descubro a Jorge Cardoso, yo tampoco tenía ninguna noticia, yo oigo la milonga, la escucho, digo afortunadamente ahora vivimos en la época de la información y la información pues algunos la ocupan bien, otros la ocupan mal, yo creo que la ocupo bien, en el sentido de que escuché la milonga, me gustó, la escuché Diferente de como yo la grabé Yo hice un pequeño arreglo sobre esa milonga Y me enteré muy poco de él Sé que creo que eres médico cirujano Y después tratando de buscar más videos de él Vi algunas cosas donde él toca Le escuché El Choro de Pernambuco y a la mitad de la pieza él empieza a improvisar, ¿no? Entonces se ve que trae todo un bagaje también de jazzístico y de música popular y además toda una formación clásica muy sólida. Entonces eso es lo que sé, a grosso modo de... Pero me enamoro sobre todo de esa pieza, ¿no? ¿Es un músico argentino? Es un músico argentino. Sí. Muy bien, y se nota por los títulos de sus temas
1: Vamos a escuchar primero Milonga Y después, así,
2: espalda con espalda Otra Milonga Que es un bonus track Yo no sé si es la misma Es la misma pieza, nada más que Por respeto al autor Quise grabarla tal como la escribió Y la primera vez que se toca La hago con trío Donde está justamente Mónica del Águila Y Arturo González En el violín y Mónica en el cello y ellos hacen esta parte Que no. tampoco estoy seguro Si Jorge Cardoso hizo una segunda guitarra O alguien más hizo una segunda guitarra Y yo me baso en esta segunda guitarra Para sacar o extraer las ideas Para el cello y para el violín Que acompañan a la primera guitarra
1: Pues muy bien, aquí está pues Mi longa de Jorge Cardoso Con nuestro invitado de hoy Que es el guitarrista Marco Antonio Estrada Estamos escuchando Milonga de Jorge Cardoso, la primera vez con Trío, Mónica del Águila y su marido, desgraciadamente fallecido, Arturo González, y después Milonga, solo con la guitarra de nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Estrada. Hemos hablado ya de la guitarra clásica, de la guitarra de jazz, pero no hemos hablado de la guitarra en el marco de la música folclórica, Marco Antonio Estrada.
2: ¿Qué te puedo decir? La guitarra en la parte del folclore. Yo creo que la guitarra nace en el folclore. Me parece que lleva la guitarra del folclore o de lo popular a las salas de concierto es Andrés Segovia. Andrés Segovia es el que empieza a difundir que se pueden hacer otras cosas aunque ya obviamente había composiciones de guitarristas clásicos mucho antes que Segovia ¿no? desde la época de los románticos ¿no? y podemos citar a Giuliani que además era violinista, el mismísimo Paganini que también era guitarrista y violinista, Fernando Sor que son los clásicos de la guitarra pero yo siento que a la par de ellos la guitarra florece en el folclor y también florece en el folclor de América porque eh, la guitarra viaja a América desde España y echa sus raíces en el folclor de América más que eh, inmediatamente florezcan los guitarristas de clásico la guitarra se convierte en el instrumento por excelencia de la gente nativa de América cuando la guitarra llega a América entonces pues obviamente hay una riqueza folclórica en la guitarra, extraordinaria. Sí, yo creo
1: que precisamente lo que tú dices, Latinoamérica se caracteriza por su música, la mayor parte de la cual ha sido concebida a
2: través de la guitarra. Sí, por supuesto Y no vamos lejos Villalobos sienta toda su composición En el folclore brasileño Otro de los guitarristas importantes Que está considerado dentro de la guitarra clásica Agustín Barrios Mangore Pues también toda su composición O gran parte de su composición Está fundamentada En los ritmos folclóricos De su región, de la región Y del Paraguay, bueno, toda esa zona no, El Mar del Plata, toda esa parte
1: Pues muy bien, vamos a escuchar ahora Justo en esa vena a Marco Antonio Estrada con un tema de Gerardo Tamés que se llama Tierra Mestiza. No sé qué fue primero, si el nombre de esta composición o la agrupación de Gerardo Tamés que así se llama. En todo caso nos hace sentir muy orgullosos este esfuerzo de Gerardo Tamés por llevar el folclor a un nivel de precisión, a un nivel artístico que no desmerece nada junto con otros géneros, junto con otras intenciones musicales. Aquí está pues, de Gerardo Tamés, Tierra Mestiza, con nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Estrada. Estamos escuchando música de Gerardo Tamés, tierra mestiza con Marco Antonio Estrada y su grupo en el que sobresalen Liliana Buneder haciendo voz y efectos vocales, la flautista Ofelia Asensio, los violinistas Carlos Torres, Natalia Arroyo y Arturo González, el guitarrista Alejandro Martínez Gil. Las violonchelistas Mónica del Águila y Fabiola Flores, el contrabajista Abraham Duque y desde luego Marco Antonio Estrada, no solamente tocando la guitarra, sino también a cargo de la dirección y de todos los arreglos. Este es un tema conocidísimo de Astor Piazzolla, compositor argentino pero que ha tenido ya muchos tratamientos, no solamente con grandes orquestas, también en versiones pianísticas, guitarrísticas y de prácticamente todos los instrumentos. Había una versión de un francés al que yo conocí bastante bien llamado Claude Nugaro sobre este tema de piazzolla llamado libertango. ¿Qué clase de músico ese piazzolla, no?
2: no pues, de extraordinario, yo no sé de alguien que no quiera tocar piazzolla. Todos queremos tocar algo de piazzola o arreglar, ¿no? Y recuerdo bien cuando le planteé a Mónica del Águila, le digo, oye, tengo ganas de que hagamos libertango. Y me dice, pero yo creo que hay mínimo cuarteto, ¿no? Y le digo, déjame ver, déjame ver. Y me puse a trabajar en ello e hice primero la versión de dueto, y entonces ya se la llevé a Mónica a ver ¿qué te parece? y le gustó, me gustó que le gustara <risa> y entonces dije bueno pues cuando la llevamos al trío nada más le vamos a poner unos adornitos tal vez la conjugamos con el violín y vamos a hacer una versión de trío y ahora bueno ya tenemos la versión de trío que es la que se grabó en el disco la versión de dueto cuando me presento con Mónica y cuando me presento con el resto pues hacemos la versión de cuarteto de quinteto y de con todo lo que se puede no pero eh, Libertango es una pieza tan intensa una intensidad ¿no? que se presta para hacer drama, se presta para bailar, se presta para, no sé, te trae una cantidad de emociones intrínsecas ¿no? que te da para muchas cosas. Sí, en el tango nuevo de Piazzolla no hay espacios
1: para la improvisación. Luego ya se encontraron los espacios, pero originalmente no los había. Así que, de repente, el tango nuevo... La nueva forma de hacer tango es una fórmula que se parece en gran medida a la música clásica por su precisión, porque hay que tocar exactamente como son las notas, independientemente de que también exige interpretación.
2: Sí. Como bien dices, después se le buscaron algunos espacios para improvisar dentro de algunas armonías que propone Piazzolla, pero el mismo tango, el nuevo tango, pues también Piazzolla lo basa en formas musicales muy académicas, inclusive la fuga, la fuga bajiana, hay por ahí también una fugueta de Piazzolla que es impresionante, ¿no? Utilizando la forma fuga. Claro. ¿no? Y otras formas, digamos, formas clásicas académicas, ¿no? Sí, abrevadas, introyectadas a partir de su cercanía con la gran maestra
1: Nadia Boulanger. Aquí está Libertango de Astor Piazzolla, el corte 8 del disco, como sueños de nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Estrada. Estamos llegando al final de este programa y me gustaría que musicalmente despidiéramos la emisión con dos temas en medley, es decir, entremezclados, que son muy conocidos no solamente por el público que sigue al jazz, sino por otro tipo de públicos. Por ejemplo... Es Take Five de Paul Desmond y Misión Imposible, el tema del famoso programa de televisión concebido por Lalo Schifrin. Dos músicos espectaculares, dos músicos de personalidad tan única... Que quien los conoció de verdad Ya siendo el lugar común No los pudo olvidar jamás Yo tuve la gran fortuna de conocer Tanto a Paul Desmond como a Lalo Schifrin Y bueno, Lalo vive aún Es un músico que sigue siendo productivo Pero bueno, algunos de sus temas Se quedaron
2: para siempre ¿no? Sí, como no, son músicos que además Como dices, si expresarse de alguna forma Llegas a esos lugares comunes, pues no hay lugares más comunes en el jazz que llegar a, a escuchar Take Five, ¿no? O Misión Imposible. ¿no? Tal vez más Take Five, ¿no? Take Five se vuelve como la pieza o el lugar común del jazz, ¿no? Por lo menos para mí. Claro que hay otros ejemplos, ¿no? Pero Take Five yo creo que es un, sí, es un clásico y es un referente. Cuando hablas de jazz no puedes pasar inadvertida la pieza de Take Five.
1: Marco Antonio Estrada, yo he luchado durante mucho tiempo porque los músicos sean propositivos, no concesivos. Incluir Take Five aquí en un medley con Misión Imposible ¿es una acción
2: concesiva o propositiva? Tal vez hasta irreverente, ¿no? Entonces yo creo que eh, propositiva en el sentido de, bueno, les propongo que también se puede hacer así, pues sí, sí es propositiva. ¿sí? Pero sí puede haber gente que diga, pues sí, sí, es una irreverencia también, ¿cómo vas a hacer una mezcla de. no? así se pueden expresar también cuando tomas una pieza de un clásico y la conviertes en jazz o en salsa o lo que sea, ¿no? Pero finalmente, finalmente, yo creo que eh, todos los que hemos hecho un poquito de composición o un poquito de arreglo, que seguramente todos los músicos traemos esa vena. Aunque no, digamos que solo somos intérpretes, todos nos da el gusanito de crear algo. Y si no, finalmente cuando estamos interpretando también estamos componiendo porque, no o descomponiendo. ¿no? Uh -huh. Pero finalmente, si algo tiene la, la música como todo el arte, es que una vez salida de las manos del creador, ya pertenece a todo mundo. Ya no es exclusiva del creador. Seguro que sí. Bueno, pues las anunciadas Take Five, primero y luego
1: Misión Imposible, de Paul Desmond la primera y de Lalo Schifrin la segunda, en la interpretación, un rendimiento largo, de Marco Antonio Estrada, tomado de su disco Como Sueños. <música> Char Take Five y Misión Imposible en un medley. Tenemos la pena de despedir a Marco Antonio Estrada. La he pasado muy bien contigo, Marco. Tienes muy claras tus ideas y me gustó mucho esta producción. Sin embargo, creo que es una producción ya que salió hace algunos años y estoy esperando que muy pronto nos regales
2: una nueva. Sí, desde luego. Y estoy trabajando en eso. Ya tengo... De hecho, un par de años trabajando en eso no se ha podido por una u otra razón. Tengo también algunos otros proyectos alternativos, sobre todo, pues tratar de cuidar de siempre estar en contacto con el público, y eso, pues, también requiere otro tipo de trabajo, diferente al sentarse a hacer los arreglos, a producir el disco, porque requiere de ese tiempo. Entonces, pues, he tenido esos proyectos alternativos de estar en vivo, ¿no? En contacto con la gente, con el público, y eso a veces detiene un poquito la producción de los discos, pero sí, los discos debe uno también darles su espacio porque son los que se quedan para la eternidad, ¿no? Pues muy bien, espero verte muy pronto, Marco Antonio Estrada y felicidades por tu disco Como Sueños. Muchas gracias a ti Germán Y pues espero que también tu público Haya disfrutado del programa Y de las piezas Y bueno también Si quieren adquirir el disco Pues también lo pueden conseguir En algunas tiendas de discos En iTunes se puede conseguir Me parece que está en Spotify Y sí, en las redes Sobre todo en las disqueras Que tienen discos de música selecta Me imagino que Gandhi Pero por lo pronto sí en iTunes Y también nos pueden escuchar directamente en en vivo todos los fines de semana en las cafeterías del péndulo donde seguramente tendremos algunos ejemplares de este disco para poderlos compartir con ustedes
1: pues muy bien ahí estaremos gracias por tu presencia hoy marco antonio estrada